0: 各位好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。眼瞅着呢，临近春节了，一年到头也做了不少期节目。看了看网上的节目收听数据啊，这俊男美女重口味的点击量居高不下。其中排名第一的是讲上官婉儿那一期，光是在网易云音乐一个平台播放量就有三十一万，哈、啊，这很有可能呢跟我的标题起的有非常大的关系。骑驴找马换男人啊！之上官婉儿。接下来收听量排名第二和第三的是史上最开放的公主刘楚玉以及史上最会吃软饭的男人司马相如。其实没有丝毫怪大家的意思，衣食父母嘛，你们没有错，那哈，都是我独孤家起标题的引导性错了。其实说实话，这几期节目的收听量高呢，完全在我的意料之中。标题比较吸引人嘛，我们做主持人的哪个不希望自己的节目让大伙儿喜闻乐见呢？那恨不得七期节目，那全球人民都在听。但是这个不现实。今天呢，我想讲一期不那么吸引人眼球的话题——广播的故事。这期节目呢，我已经想了有大半年时间了，一直想做，可就是怕大家呀不感兴趣。那说到广播，那没人不熟悉呀、啊。以前一家子围着收音机听广播，现在呢天天开车听广播听路况。以前上学的时候呢，躲在被窝里听深夜情感节目，现在打开手机 app， 全国的广播节目你都能听到。光咱们长沙，你动动手你就能搜到几十个电台。可是距离世界上第一座广播电台正式成立到现在呢，也才过去了不到一百年时间。在这不到100年的时间里啊，咱们中国的广播事业是从无到有，从外国人开办一直到完全自主，从战火纷飞到延安新华广播电台的成立、发展、中断、繁荣。这期间，广播经历过太多的故事。咱们今天呀、啊，就允许我任性那么一下下，好好讲一讲声音的故事。走着。稀奇稀奇，真稀奇！广播是个啥东西？声音相传数百里，吐字归音要辨明。咱们中国第一座广播电台是啥时候成立的？延安新华广播电台的设备是谁来筹备的呢？这新中国的第一声是哪位播音员传递的？最早的电台里都放些啥节目呀？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊，聆听中国的声音。哎呀，这一讲自己的专业，啊，还有点小激动。其实呢，广播电台的诞生呢，距离到咱们现在也就98年的时间。1920年11月2号，美国匹兹堡的 KDKA 广播电台正式开始广播，这个是世界上第一座向政府登记的广播电台，也是业内公认的、啊、世界上第一座广播电台。没过多久，英国、法国、苏联、德国、意大利这些国家呢，也相继开设了广播电台。咱们中国呢是在1923年出现了第一座广播电台，跟世界上第一座相比呢，也就差了三年时间。可以说呀，咱们国家的广播事业发展还是属于第一梯队的。不过早归早啊，这第一座广播电台呢不是咱们中国人自己办的。1923年初，美国人的奥斯邦创立了一家叫中国无线电公司，他跟当时的英文报纸呢媒体《大陆报》合作。办了《大陆报》中国无线电公司广播电台，在1月23号晚上第一次播音，这就是咱们中国大地上响起的广播电台第一声。当时的台呼呢叫做 XRO， 发射功率啊，你跟现在相比呢，小的可怜，只有50瓦，哈哈，跟咱们家灯泡功率一个级别的。那第一次播音都讲了些啥呢？一个小时的播出时间里呢，主要还是以音乐为主，也有一些新闻呐、啊、市场呀、啊、和汇率消息。因为这家电台呢是和《大陆报》合作的，也会有一些报纸上面的消息播出。但是由于这家电台啊，它没有经过政府批准， 2 3年的4月份就被取消了。到了5月底的时候呢，美商新福洋行在上海办了一家广播电台，但是后来因为没钱，这家电台呢也给黄了。转年到了1924年的5月份，美商开洛公司，在上海的法租界呢办起了一家广播电台，呼号叫 KRC， 发射功率呢比之前增加了一倍，达到了100瓦。这座电台呢选择的是跟《申报》合作，直接就在报馆内部搭了一个直播间。你这样能够最快的把新闻传播出去吗？这次开洛公司的广播电台节目就丰富多了，有什么汇率啊、钱庄兑现的价格呀、新闻、音乐、名人演讲等等等等。这座电台也是早期外商在咱们上海开办电台当中时间最长、影响力比较大的一家，坚持了五年时间，一直到1929年的10月份正式停止了。这说完了外国人办的电台，咱们再来看看中国人自己办的。咱们中国第一家政府自办的电台呢，不是什么中央啊、国字打头的，是一九二六年十月一号开始播音的哈尔滨广播电台。当时呢，每天只播音两个小时，内容有新闻呐、啊、音乐啊、演讲呀、啊、物价、啊、报告呀、啊、等等等等。他当时那个时代啊，好像比较流行名人演讲。半年之后呢，天津广播无线电台开始播音，然后北京、沈阳这些地方的广播电台也就迅速跟上了。与此同时，在北京、上海也出现了几家中国人自办的民营广播电台。其中最早的一家呢，叫做上海新兴公司广播电台，是1927年3月18号创办的。从1920年美国的第一家广播电台成立到1927年的短短七年时间，你看，咱们国家好像涌现出了不少广播电台，但是那会儿呀，毕竟是初期，设备简陋，规模比较小。收听范围呢，也只能在广播电台附近。你家住的稍微远点啊，压根儿听不到。距离远呀、啊，其实还不是最重要的问题，主要是收音机太贵了。听广播的人群呢，大多数都是政府官员、啊、呐有钱的商人以及外国人等等。当时咱们全国的收音机呢不多，也只有一万台左右。这一九二七年呢，对于中国的近代史来说是非常重要的一年。这一年九月九号，毛泽东、卢德铭等人的领导的秋收起义和12 ，和十二月十一号中国共产党领导的广州起义，对中国的政局发展带来了巨大的影响，也对后来咱们国家的广播事业发展带来了新的契机。早在1937年全面抗战爆发前夕呢，毛泽东就提出呀，要在延安创办无线电广播电台，因为没有电台的宣传，你根据地的新闻呢就会被敌人渐渐封锁了。要让各地人民群众都听到中国共产党的声音。咱们新中国的第一个广播电台呢成立是相当艰难的。1940年3月份，周恩来呢从莫斯科治病回到延安。临回国之前，从苏联那儿呢带回来一部广播电台的发射机，紧跟着周恩来就立马组办了广播委员会，他自己呢担任主任。之后呢，周恩来要去重庆工作，朱德接班来主持广播电台的筹备工作。就这样，从其他部门呢来来回回抽调了三十多个人来主要负责电台的施工跟安装。人员是有了，可是设备器材实在是太缺乏了。当时的延安呢，无线电器材太少，没有发电的动力，他们就想一个什么办法呢？把一个旧的汽车头改造成发动机，用它来带动发电。可是没汽油怎么办呢？就自己手动烧木炭，用木炭产生的煤气，然后再用煤气代替汽油做燃料。没有发射的铁塔，就直接用几个大杆子连起来，竖在山顶上，用来代替铁塔。为了防止呢广播电台被破坏。当时的电台被放在了延安西北十九公里外的一个偏僻小山村里，叫王皮湾村，播音间就在一个窑洞里边。这个地方呢，我之前去过，呃，窑洞里边呢面积不大，设备你跟现在相比的话，那简直太简陋了。延安呢在陕北，地形比较复杂，山多路少。那现在的延安城，除了北米大道那条路比较宽，其他的地方呀、啊，那真是车多路窄，哈哈，熬死我了。所以在那个时候呢， 1 9公里路走起来确实不容易。经过半年多的艰苦奋斗，反复试验，咱们中国第一座人民广播电台——延安新华广播电台，在1940年的12月30号开始播音了。电台的台呼叫做 XNCR，X 呢是中国无线电台呼号的第一个英文字母 ，NCR 就是 New Chinese Radio 的意思。当时呢，在延安上空飘荡的第一声，我想啊，应该是这样的。延安新华广播电台 XNCR 现在开始播音。我这个学的不怎么像，大家多担待。其实呢，我也学不出来，因为咱们中国人民广播的第一位播音员叫徐瑞章，播名呢叫麦风，哈哈，人家是一位女前辈。当时的播音时间呢是每天上午、下午呀各一次，每次一个小时左右。后来呢，渐渐增加到了每天两到三次，时间从三小时到四小时不等。播送的内容呢，主要是中共中央的重要文件，还有《解放日报呀》呀这些报刊的重要社论、各种文章，还有国内外的新闻事实呀、名人演讲呀、革命故事呀、日语啊等等等等。当时延安的新华广播电台是新华社的一个部分，这广播稿子呢都是在清凉山的新华社广播科提供的。做到文字跟声音配合传播，可能经常听广播的朋友呢，也能注意到这个台里边的女主播呀，她一般要比男主播多一些。哈哈，啊，这也是我选择这一行的原因。<笑>在咱们人民广播事业刚刚起步的时候，四位播音员都是女同志：徐瑞章、姚文、萧炎、孙倩。后来呢，徐瑞章和姚文呢被调走之后，一直都是由萧炎同志呢担任播音工作两年时间，一直到了一九四五年的春天，延安新华广播电台中断播音，他才离开了岗位。这当时的广播条件呢确实比较艰苦，说起来叫播音室，也就是个十几平米的窑洞，洞里边的墙上呢钉着粗毛毯子，那、呃、用来隔音。播音桌子上面呢，也不像我现在的工作环境，面对四五个电脑、六七个话筒，有些台啊，甚至还有摄像机、灯光。那会儿的播音台子上，只有一支话筒、一本字典。除此之外呢，播音室里边还有一个旧式的手摇唱机和二十几张唱片。之前我们说过一句啊，播音室在王皮湾，写稿子的新华社在清凉山，这两个地方呢，要跨过沿河。水涨的时候，那沿河水上来了。送稿件的通讯员呀，就用油布包好稿件，顶在头上，小心地过河。一直到一九四三年春天，因为广播发射机发生了重大故障，延安新华广播电台被迫中断播音了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。延安新华广播电台呢，从1943年的春天到1945年8月份停播了两年多。抗日战争胜利之后呢，经过紧张的工作呀，延安台呢在8月30号才恢复播音了。就在延安新华广播电台恢复播音的前后呢，张家口电台和哈尔滨等人民广播电台呢也都相继成立了。可就在广播事业准备再次发展的时候，迎来了政局的突变。一九四六年六月二十六日，国民党以三十万军队围攻中原解放区，向解放区发动了全面进攻，全国解放战争由此是正式开始。一九四六年的十一月，周恩来呢同志召开会议，研究和安排了新华社和延安广播电台在战争中的转移事宜，以确保呢广播不中断。一九四七年的三月份，国民党的进犯延安，在这之后的两年多时间里边呀。延安新华广播电台四次迁移台址，行程达到两千多公里，但是广播工作呀一直没有中断过。<音> 1947年的三月份，晋冀鲁豫解放区呢，接收到了中央指令，立即着手准备筹建新的广播电台，在必要的时候呢，就要接替陕北台的播音工作。经过准备，陕北新台和邯郸新华广播电台呢，一起设在了太行山北的沙河村。到了一九四七年的三月底，这块地方呢，代替了陕北新华广播电台的播音工作。大家想一想，换了新环境，除了工作环境的变化呢，就是还有新的播音员加入了。那如果听众忽然一听，哎，播音员换了，会不会心里有一些担忧和不舒服呢？为了不让听众产生心里的疑虑，这新加入的播音员啊，就模仿老台播音员的声音。于韵琴呢是南方人，口音和语气像是陕北台南方口音的播音员；兰林呢是北方口音的播音员。他们就认真研究，听一听这陕北台的播音，反复的模仿，最终达到了让听众分辨不出来。到了四月底啊，陕北台的同志东渡黄河，来到了沙河村。这个时候，又有一位新的播音员加入了，他的名字叫齐月。各位听众。现在阅兵典礼就要开始了。现在， 1962年冬天，正是豫东兰考县遭受内涝封杀、风沙、盐碱三害最严重的时刻。他带着高昂的革命激情和对群众的无限信任，在广大贫下中农间询问着、倾听着、观察着。他听到许多贫下中农要求翻身、要求革命的呼声，看到。许多对自力更生、奋发图强、对三害斗争的革命精神。刚才我们听到的声音就是齐越老师的播音作品。除了县委书记的好榜样焦裕禄之外，《谁是最可爱的人》也是齐越先生播音的。只可惜呢，由于当时的条件技术有限，没能把当时的声音保存下来。后来我们听到的那段录音呢，是齐越先生重新录制的作品。如果说这两篇稿子呀，您都不熟悉，没关系。齐越还主持过一场大活动，一九四九年十月一号，就是由齐越先生和丁一兰女士一起向全世界现场直播了开国大典。说来也巧，我跟齐越先生呢还是大学校友，他是一九四六年毕业于西北大学俄语系，那、啊、我是前几年毕业于西北大学播音系，要是强行扯一下关系，哎。那他是我老学长。<笑> 1948年3月下旬，党中央和毛泽东同志呢离开了陕北，东渡黄河，在5月下旬呢来到了河北平山县的西柏坡村。陕北台也和新华总社一起从太行迁到了平山，在这儿播音队伍大大加强了，晋察冀台、邯郸台的播音员呢先后并入了陕北播音组，孟奇宇任组长，丁一兰呢任副组长。播音员呢有齐月、钱佳梅、李慧一、百丽、秋媛、杨杰、百培斯、志世民这些同志，在张湖庄播音室呢就设在东北方向的一座小院子里边。那为了隔音，播音室没有窗户，白天也得点着灯。就在这间不引人注意的小房子里，播音员呀播出了一篇又一篇非常重要的稿件。随着解放战争的胜利，中国人民广播事业也在不断的发展。根据资料显示呢， 1 9 4 7年9月份统计，各个解放区已经有广播电台十座了。1945年8月25号，张家口市解放之后，建立了张家口新华广播电台。1946年9月23号，东北新华广播电台开始播音。1949年1月31号，北平和平解放，齐越等人呢接管了西长安街的国民党电台。当天晚上八点，电台还正在播音呢。齐越直接就走进播音间，把徐迈进同志写的稿子交给对方呀，让他播出去。通稿是这样写的：各位听众，从今天起，北平宣告解放。本台奉中国人民解放军北平军事管制委员会命令，立刻停止播音，等待接管。从后天二月二号上午起，北平新华广播电台将使用本台原来的波段播音，请注意收听。一九四九年十月一号，丁一兰和齐月登上天安门城楼，现场广播了开国大典的盛况。其中有一段呢，两位主持人是这样说的：“国旗已经升到旗杆的顶尖，开始在人民首都的晴空迎风招展。”它象征着中国的历史已经走入一个新的时代，我们的国旗五星红旗将永远飘扬在人民祖国的大地上。因为工作原因呀、啊，经常有家长和学生会问我：“哎，佳哥，我想学播音，哎，这个好不好考？我行不行啊？”这个问题呀、啊，我真没有办法直接回答你。现在的艺术生确实越来越多了，谁家都有那么几个亲戚的孩子是学艺术的，那说不定考的就是播音主持。为什么呢？相对来说，播音简单呀。他不像舞蹈、画画，从小就得勤练基本功。我在考播音之前，确实只上了半年的辅导班而已，实在是幸运。考上了大学，也得到了主持人这份工作。可是我非常明白，我骨子里是喜欢这份专业的。很多朋友都说，哪、啊、播音专业不好就业？确实是这样。我们班六十多个人，从事媒体工作的只有一小半，当主播的也不过五六个人而已。但是我想说的是，那现在很多专业找工作他都不对口了，没有人规定学什么就得干什么。问题在于你是怎么想的？如果把走艺术考播音当做一条上大学的捷径，那我可以准确地告诉你，难。你在学习过程当中没有一点热爱，你怎么可能用心努力呢？又怎么可能会得到好的结果呢？至少就我看来啊，我身边从事这行的小伙伴都是爱播音的，爱的不仅仅是台前的风光，更是那一份无数个夜晚的熬夜和坚持。再给各位准备报名学播音的高中朋友们说上一句：冷静想一想，你自己为什么要学这个？不爱就趁早拉倒，爱了再去学它。考上之后，你才有那些选择的机会啊。为了这期节目呢，能让更多的小伙伴听到，咱们在新浪微博上呀玩一个抽奖活动啊！关注我的新浪微博一枚电台家，转发本期节目呢可以参与抽奖。第一次玩呀，没啥套路，哈哈，咱们直接送钱来吧，朋友！关注我的新浪微博一枚电台家，我这个粉丝不多，那、啊、中奖率极高啊！